0: Así le voy a dar la bienvenida a Jorge Valdano. Jorge Gonzalo, Buenadio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Bueno, un, un gran placer. Gracias por acompañarnos. Acá estamos con, el, con Ezequiel, con Dani, con Guido. Con Guido, con tu cancerbero. Con... No sé si en tu vida tuviste un stopper que te persiguiera tanto como Guido a vos en este año, ¿no?
1: Yo pensaba que los buenos eran ustedes, pero me he dado cuenta que el bueno es el productor. El <risa>
2: <risa>
1: <risa> Hans nunca, Peter vi cosa, nunca vi ni un nivel de acoso parecido, ni un nivel de respeto y de ¿Viste? educación parecido. Es un acoso solemne, Jorge. Mira que es difícil,
0: ¿eh? eh
1: asociar, paridar acoso con respeto, pero lo, lo logra, lo claro. logra. Guárdenlo bien porque son ejemplares únicos. ¿no?
0: Jorge, eh, vamos a arrancar así como, como con una obviedad, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu 24 de marzo del 76? ¿Te acordás?
1: 24 de marzo del 76. ¿Ya
0: estabas en España vos?
1: Yo ya estaba en España. Sí, sí, sí. Efectivamente, estaba en España. Llegaba mi hermano eh, a visitarme y le di la noticia de, en el aeropuerto. Eh, una noticia que en España ya la venían adelantando desde hacía bastante tiempo, o sea, se sentían ya los ruidos de sable, uh -huh. eh, de pero, botas, pero... Eh, mi, arma, mi hermano lo, lo recibió la noticia con con gran sorpresa, ¿no? Uh -huh. Eso me, me sorprendió mucho.
0: Um... Es que
1: tuve otro 20, es que yo tuve otro 24 de marzo eh, igual de tétrico, pero en lo personal, o sea, me caí de un helicóptero claro, en México un claro. de marzo también.
0: Qué impresionante. Eh, vos que a propósito de ese 24 de marzo, a veces mirando las cosas de perspectiva se pierde el rastro o se recupera el rastro. Eh, los argentinos estábamos tristemente acostumbrados a la sucesión de golpes. Ocurre que aquel fue tan distinto y tan siniestro que terminó siendo el último, ¿no? Quizás por eso, por haber sido tan siniestro, pero era como que a veces ni siquiera era noticia profunda que hubiera un golpe de Estado en la Argentina, ¿no?
1: Bueno, en toda Latinoamérica. Claro, ¿no? claro. La, la, la secuencia era realmente impresionante. O sea, aquellos países que mantenían una democracia sólida eran excepcionales.
2: Eh,
1: aquello formaba parte de un movimiento tétrico que, que afectaba efectivamente a toda Latinoamérica y le habíamos dado ya la consideración de moral, ¿no? Bueno, pues, efectivamente aquello fue tan duro de, de digerir que por lo menos eh Dejó el, el camino allanado para que la democracia se mantuviera uh -huh. en el tiempo, ¿no?
0: eh, Te presento a un tal Ezequiel Fernández Moore, creo que alguna vez lo has visto en tu vida.
1: Sí, alguna vez lo he visto en tu vida, sí. Eh, y siempre un placer, lo leo por... un placer, Jorge,
3: ¿cómo estamos? Este... Todo muy bien. Bueno, bueno, te, te saco del 24 de marzo eh, y yo ya no sé cuántos partidos llevarás comentando eh, con estadios vacíos. Eh, 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 así, a ver, así como Diego dijo, la pelota no se mancha, Valdano eh, habló alguna vez del miedo escénico del Bernabeu. Y esa frase se hizo tan mítica como la pelota no se mancha. Bueno, ¿qué es jugar, en qué es comentar para vos primero, habiendo sido jugador en estadios vacíos? ¿Lo naturalizaste ya?
1: No, ni siquiera naturalicé mi mi llegada a un estadio. ¿no? Cada vez que llego a un estadio me parece que es lunes a la mañana. No, no, no domingo día del partido o no miércoles día de Champions. ¿no? Eh, es un, una aproximación al, al espectáculo triste. Y luego eh, entiendo que para los jugadores debe ser un, un desafío eh, difícil de, de resolver. Donde hay que hacer un esfuerzo de concentración muy, muy grande. No todos los partidos eh, son iguales en cuanto a la atmósfera, ¿no? Yo, eh, ya que estoy hablando para Argentina, lo cuento, el día que jugamos la final de la, de la Copa del Mundo, yo me pasé todo el partido repitiéndome, es una final de la Copa del Mundo, esto dura toda la vida. Porque claro, el ruido era raro. No, no, no éramos ni local ni visitante. Claro. Había un grupo de argentinos, había un grupo de alemanes, pero había una mayoría de mexicanos, luego salpicados de distintas nacionalidades, gente que había comprado la entrada y que iba a ver a la final, con independencia de quién llegara a la final. De manera que había que familiarizarse con, con ese ruido y no sentirse ni local ni de visitante, a mí me, me, me tenía un poco desubicado, ¿no? Pues imagínate ahora que no hay nada, absolutamente nada, que llevarse al oído, ¿no? Y, y tener que jugar eh, con esa desnudez a, ambiental debe ser muy, muy difícil. Y hay culturas que la resuelven mejor. No sé, A mí se me ocurre pensar que los alemanes lo tienen mejor sí. resuelto porque son gente mucho más disciplinada y los alumnos latinos entiendo que puede costarles algo más eh, ese otro fútbol no uh
0: -huh. Profe, eh, vamos a vamos a salpicar lo menos posible o a saltar lo menos posible de uno al otro como para que esto sea una charla así que si querés seguir vos desarrollando después le pase a Dani No, que pase Dani Arcucci
3: ahí, uh -huh. por bueno, favor
0: Tampoco Arcucci. sé si lo conoce mucho Dani Arcucci Jorge, pero bueno, no nos tenemos más remedio de claro, pasar sí. por él <risa> <risa> acá
4: estamos, Dani, acá un estamos. abrazo muy fuerte Igualmente, igualmente. Y vos sabés que cuando decía salpicar, este, yo digo uy, voy a ir con otro tema, pero no, en realidad me da la sensación que todo está conectado desde, desde que comenzamos, porque estamos viviendo un año eh, muy especial, donde uno puede hablar de canchas vacías y, y de estas sensaciones extrañas, pero hablando de sensaciones extrañas, hace exactamente cuatro meses y un día... Eh, yo te vi quebrarte a vos en público como, como jamás te había visto en, en ninguna oportunidad, ni siquiera en esa enorme alegría que viviste de ser campeón del mundo, que tiene que ver con otra cosa, pero fue cuando una compañera tuya, una colega, te, te preguntó este, qué te pasaba por la cabeza porque acababa de morir Diego Maradona. Eh, oh. Pasaron cuatro meses y, y un día, y como, como la vida de Maradona es eh, inabarcable y, y eterna, parece que fue hace un siglo o parece que fue ayer, ¿lo pudiste... ¿Racionalizar? este, lo, ¿Lo mirás desde otro lugar ahora?
1: Bueno, Diego, digamos, eh, nunca fue fácil de racionalizar. O sea, es
2: sí. un,
1: un personaje que primero entra desde la emoción y después quizás empieza eh, a llegar a, a la mente, ¿no? Sí, hay situaciones que son muy muy, muy difíciles de resolver, por lo menos a, a la distancia, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el hecho terrible de que eh, Diego hubiera eh, roto al final muchos lazos afectivos y el día de, de su muerte, uno por un lado no sabía a quién darle el pésame y por otro lado tenía la sensación de que el pésame lo merecía el país entero, ¿no? Eh, digamos, es, es, es ese tipo de situaciones a las que Diego nos tenía acostumbrados, que eran paradójicas, eh, y que era tremenda ¿no? era tremenda como 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 elección de vida por decirlo de, de algún modo ¿no? pero sí efectivamente Diego se, se, se ha ido y sin embargo sigue estando presente a su manera tanto noticias periodísticas permanentemente eh, eh, que es la estela que dejan las leyendas ¿no?
0: eh, voy a voy a interferir para para repreguntar algo sobre Diego que tanto lo pensamos, ¿no? Eh, es como que como que a partir de su muerte eh, pudim, yo al menos pude pensarlo desde un lugar distinto al de sus últimas imágenes el día de sus 60 años tan utilizado y tan mal utilizado y manoseado por por el poder cuando no podía ni mantenerse en pie, pobre, que fue pocos días antes de la muerte encima, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que... ¿Cómo sintetizarías vos si es que es posible... Eh, que Diego ya ha sido diferente a todos los demás. ¿Por qué? ¿Por dónde pasaba la, la cosa incomparable de Diego? Respecto de, de, de los otros genios con los cuales vos has compartido un momento, ¿no?
1: Bueno, es una fuerza sentimental, sí, sí. Eh, y eso tiene, tiene mucha fuerza, ¿no? Y a, a aquellas imágenes eh, dolorosas del día de, de, de su cumpleaños, uh -huh. en donde vimos el martirio de, de, de un hombre en vivo y,
2: y en directo,
1: nos dejó la evidencia de que Diego ya había perdido hasta la rebeldía, ¿no? Uh -huh. eh, la capacidad para para decir no claro. a determinadas eh, cosas que efectivamente estaban forzando su, su, su capacidad de resistencia física,
2: ¿no? Eh,
1: Inglaterra, el partido contra Inglaterra tuvo, tuvo eh, mucho que ver sí. con el mito, pero, uh -huh. pero todo empezó antes. Yo creo que eh, es su, su, su tremenda argentinidad que el partido con, con Inglaterra no hizo más que sintetizar. ¿no? Claro. Por un lado, eh, la viveza que nos define como pueblo luego discutiremos si es buena o mala noticia sí, pero sí, es un sí.
0: rasgo nacional indiscutible o no discutiremos es, nada claro, Jorge o no discutimos
1: nada claro. o sea, y luego y luego el virtuosismo que es algo que festejamos uh -huh. desde el potrero hasta el gran estadio ¿no? Claro. o sea en el en el barrio al habilidoso se le rendía pleitecía no era indiscutible era uh -huh. era eh, al que envidiábamos no al, al que, el que queríamos ser era y, y efectivamente, pues, Diego se convirtió desde ahí en un superhéroe nacional. Uh -huh. Y de superhéroe nacional a superhéroe mundial, porque estamos hablando de un genio de su ámbito. Uh -huh. eh, y además con una personalidad poderosa que lo tenía permanentemente eh, en el centro de la actualidad.
0: Eh, viendo lo que, lo que generó el impacto que es una obviedad, para, para muchos el, el máximo exponente del deporte que más nos gusta y que más se juega en el mundo, sí. tenía una lógica que, que detonara como detonó en todo el planeta su fallecimiento. Yo no sé si Diego fue consciente de cuánto se lo quería en el planeta, ¿no?
1: Bueno, yo creo que sí. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que sí. El alboroto que provocaba a su alrededor estuviera donde estuviese era eh, impresionante, era, era, era algo... Eh, que uno no ha visto en, otro, en otros personajes. ¿no? Ahora, yo soy de la, de la idea de que donde más conciencia tenía de que se trataba de un genio era dentro de un campo de fútbol. Era tal el manejo que tenía del espectáculo entero que ahí era valiente, era generoso, sí, sí. era feliz eh, eh, y se sentía realizado. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, estamos hablando de de un genio en un ámbito muy pero muy popular por lo tanto uh -huh. no es este, sorprender el, el impacto que provocaba cualquier cosa que hacía decía o cualquier cosa que le ocurría como esta terrible sí. que, que nos está entreteniendo ¿no? sí en realidad
0: eso me refería a si él fue consciente de cuánto lo querían no más allá del alboroto porque
3: sí, sí, sí.
0: bien profe
3: eh, sí, pero lo estoy salteando acá a Guido al declarado número uno por Jorge Valdano del programa así que disculpas Guido, pero me, me dejaron picando algo Yo estoy acá.
5: escuchando, yo estoy escuchando, a mí me gusta escuchar <risa> No,
3: no, 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 no. Este, me la dejaron picando, por eso me meto aquí eh, Justo leí en las últimas horas eh, eh, una entrevista que te hicieron en el contexto de un libro en Alemania Es más, te la hizo un amigo, el Lou Martín eh, ...para un libro de homenaje, creo, de recuerdo de Diego Maradona... Y, y, ...y en esa entrevista, Jorge, vos decís algo como que... ...no es la primera vez que lo dijiste, pero yo recuerdo que ya lo habías dicho... ...de que Diego, eh, el gol con la mano, lo, ya lo había ...en los entrenamientos, lo, lo había hecho... ...pero claro, en esas lecturas que tiene hoy muchas veces la literalidad... ...con que se está tomando todo en el periodismo... Lo vio lo en algunos portales, como que Diego planificó el robo. Claro, este, no es. Diego claro, estaba claro, esperando, claro. había calculado a qué hora salía a ir donde su casa para robarlo. Más o, menos, <risa> más o menos está ahora contado así en los medios. Entonces uno... Sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo te llevas eh, el...
1: Bueno, digamos con resignación. Yo... <risa> <risa>
0: Estás acostumbrado. Acabo, porque... de sí, sí. Acabo
1: de hablar ahora con Luke, efectivamente es un, un amigo, eh, y por eso eh, hablé con él sobre Diego, cuando, cuando eh, ocurrió el, el fallecimiento, como como sabía que iba a venir una avalancha de, de peticiones, de entrevistas, escribí un artículo para no hablar con nadie, pero bueno, como, como, Lu, es un, como Lu es un amigo, sí que le que le, que le contesté y efectivamente le conté que en algunos entrenamientos, por ahí eh, eh, tirábamos corner y, y Diego metió un cabezazo tremendo y de pronto alguien te decía le pegó con el puño <risas> ¿cómo que le pegó con el puño? <risas> sí, sí, le pegó con el, con el puño y, y claro, uno que estaba en un ángulo eh, un poco escondido pues no tenía eh, la sensación de que le había dado con el puño porque el movimiento era tan armónico tan coordinado que el público acompasado con la cabeza pues te engañaba ¿no? entonces yo conté que efectivamente eh, él lo, lo hacía a veces como parte de, de una broma en los finales de entrenamiento ¿no? pero no se puede presentar eso como que Diego estrenaba la trampa porque es una falacia ¿no? es
0: que, claro. es que... Vos sé que hace poco hicimos un trabajo, no mucho tiempo, un trabajo que fue eh, encontrar coincidencias, jugadas coincidentes de Diego, el famoso Diego se copia a sí mismo, y el gol a los ingleses se lo hizo a River en su primer clásico, en la cancha de Boca, ocurre que ese día lo agarraron, se lo hizo el Pato fileol también, robándole la. Claro, pero bueno. Pero... O sea,
1: que los, dos goles, los dos goles fueron ensayados
0: antes. No, pero es que, es que <risa> está, claro, está <risa> la magia de Diego, está la magia de Diego, de la cantidad de veces que él podía replicar genialidades de su ocurrencia, ¿no? por eh, eso es, sí. es. Es eso, pero. Tenía,
1: tenía, tenía un instinto más grande que el cuerpo, y entonces, claro. <risa> claro. Ese instinto sacaba conejos permanentemente, ¿no? Y además Totalmente. Eran inagotables los conejos, ¿no? Claro. ¿No? No había un patrón definible sobre el talento de, de Diego uh -huh. es que ahí estaba
0: contenido el fútbol entero ¿eh? Guido, ¿te animás a preguntarle a Jorge o le rompiste sí. las pelotas solamente para, no, para no, escuchar no. ahora?
5: No, por favor, no, le mando bueno. un abrazo grande a Jorge y le agradezco de corazón no solamente la, la, las palabras del inicio sino fundamentalmente y prioritariamente todo lo que ha sido este año claro. este, a, todo, a todos los demás que están ahí, los, los
1: conozco de hace mucho tiempo, sé de su calaña pero... <risa> ido, acabo de, de conocerlo ahora acabo de conocerle la voz ahora
5: Exacto. lo mismo para mí lo mismo para mí Jorge y le agradezco de, de corazón todo este todo este año de asedio eh, bueno eh, en realidad eh, hay una hay una histórica eh, este, comparación ya que intenta el periodismo preguntarle a cada uno de los protagonistas que es la cuestión esta de Messi y Maradona eh, yo lo he leído a usted decir que este, trata de eh, no comparar a Messi con Maradona, pero la verdad Messi mucho no ayuda, eh, que me pareció, me pareció fantástico. Ahora, eh, le, le, le consulto respecto del, del, de lo otro que tiene Maradona, y, o que tuvo Maradona y que no tenía Messi. Alguna vez escuché que eh, decían eh, algunos tipos pensantes que Maradona eh, fue fue padre de, de sus padres en algún momento, fue padre de sus hermanos en algún momento, tuvo este, un poco que hacerse cargo en la vida de determinados roles que, este, que Messi no, que afortunadamente Messi no. eh, La distinción entre uno y otro eh, también pasa por allí, por eso en algún caso se dice, bueno, tiene otro tenía otro carisma, Diego tenía otro liderazgo, tenía otra fuerza, además de tener, bueno, este, la, las condiciones que ahí Alguno sí puede animarse a comparar desde lo futbolístico dentro de la cancha.
1: Bueno, vamos a decir que representan también dos tiempos distintos. ¿no? Uh -huh. eh, y yo no me quisiera poner muy freudiano aquí. Yo lo, lo que digo eh, y lo digo de, de corazón, que no, que nunca diré que que Maradona es eh, más que que Messi y menos tampoco, ¿no? Eh, me parece que son dos genios representativos de su tiempo y, y que eso a mí me produce un, un orgullo patriótico uh -huh. eh, con todas las salvedades nacionalistas que, que queramos meterle, pero que, que es un, un orgullo casi barrial de sentirme representado por dos genios indiscutibles de la historia del del fútbol, ¿no? De los que decimos siempre que son incomparables, para luego ponernos a compararnos, ¿no?
2: claro. Es un
0: juicio cada vez
1: más <risa> extendido. Pero no, muy, muy periodístico. No, eso. Me, 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 me parece que, que es una falta de respeto de, de decir o pensar, incluso que uno eh, adelantó a, a otro un metro o, 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 o no sé cuántos centímetros en, en esa carrera por eh, terminar siendo inmemorial,
2: ¿no? Bueno,
1: pues son dos extraordinarios jugadores, Messi lleva 15 años eh, dando cátedras de, de, de fútbol y, y Diego, la significación de Diego eh, eh, la acabamos de, de comentar, aunque sea muy muy por encima, ¿no? Bueno, cada uno marcó
0: su época. Es que además es innecesaria la comparación. Es un juego que no lastima a nadie, pero no deja de ser innecesaria. Eh, sobre todo por, los que, por lo que es la suerte de tener... A ver, tantos padeceres hay en la vida que de golpe tener semejantes disfrutes, ¿no? De poder visto, haber visto a todos estos muchachos y que encima, como bien decís vos, más allá de cualquier connotación, eh, dos argentinos ocupando semejantes lugares, ¿no? Sí, en, eso, en este lugar. Bueno,
1: vos, vos decís que no lastima a nadie, pero a veces da la sensación de que se hace con el ánimo de lastimar y eso me claro. parece todavía más grave más doloroso ¿no? muy de red social sí, no, no. sí eso, eh,
0: es, Jorge es. eh, a propósito de Messi yo tengo una, una sensación nada más es nada más que una sensación y me gusta tenerla porque me da placer me daría placer que así fuera que vos hablabas de los 15 años y, y hablamos de eh, podemos hablar del porcentaje de gol por partido el porcentaje de pase gol por partido y en todos los casos el, el pico del asombro en mi caso es la cantidad en todos los aspectos, más allá de la calidad que es maravillosa, ¿no? Y me da la sensación, por la cantidad de partidos que Messi gana, juega hasta los 95, 96 minutos, cuando el partido estuvo resuelto ya a los 10 del segundo tiempo, que este pibe eh, no perdió nunca el placer por jugar al fútbol. Aunque, aunque puede parecer una torpeza creer que un futbolista de su magnitud pueda perder el placer yo siento que eh, me da la impresión de que Messi es básicamente un jugador de fútbol el, el que sigue jugando al fútbol todo el tiempo que necesita jugar al fútbol todo el tiempo y que no quiere estar nunca fuera de una cancha algo que con muchos otros así jugadores es. no pasa ¿no? Sí,
1: así es, así es. efectivamente hay estadísticas sobre sus goles hay estadísticas sobre sus asistencias eh, yo tengo una que que no está medida, yo creo que es el jugador que más goles metió eh, en donde la pelota antes de entrar pegó en el palo no lo tengo medido, no lo tengo medido <risa> pero eh, 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 si tengo que apostar apostaría porque ha sido él el que tiene un porcentaje más alto de balones que antes de entrar pegan en el palo y, y otro rasgo que creo yo indiscutible de su amor por el fútbol es cuando le hacen falta, eh, faltas que muchas veces son convenientes para su juego, porque uh -huh. él en los tiros libres eh, es muy bueno, eh, se niega a caerse, claro. quiere seguir eh, eh, con la pelota en los pies, lo agarran de la camiseta, uh -huh. intenta soltarse, porque lo que él quiere es seguir con el <risa> placer de tener la pelota claro. entre, entre las piernas, ¿no? sí. que, eso desde luego en un fútbol en donde hay tanta eh, bueno, actuaciones simulaciones, claro. ¿no? sí, simulaciones además que ahora eh, enriquecemos ante el bar ¿no? eh, con gritos incluso ya que hay silencio ambiental eh, entonces cualquier eh, atisbo de, 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 de falta es exagerada hasta eh, lo teatral bueno, pues él no, él, no, no solo no exagera, sino que que, que pretende seguir a en, en situación de debilidad porque acaba de ser eh, eh, sascatellado o, o, o agarrado desde atrás o lo que sea.
0: ¿no? Muy muy de Ricardo Enrique Bochini uh -huh. eso, ¿no? A quien vos sí, podías sí. verle a que le hagan falta, pero no lo, no, puede, no se caía nunca el tipo, teniendo otro oficio, claramente. No, no,
2: no, que entramos...
1: Seguimos, seguimos con los nombres mayúsculos. Claro, ¿no? pero a ver,
0: es que no no me parece un tema menor, porque es, es una obviedad necesaria pasar por Maradona, por Messi, pero todos tenemos un fetiche. Ese jugador que nos ha gustado ver independientemente de sus logros o prescindiendo de sus logros. ¿Cuál fue el tuyo, Jorge, si lo tenés en mente? Mm,
1: vamos a ver, es que, es que aquí también juegan otros tipos de, de aspectos. Yo soy el de los doctor de Nega. Claro, bueno. Y... Y Hermindo, eh, al que no vi nunca eh, jugar, eh, me autorizó a mí a soñar con el profesionalismo. <risa> claro. Mirá este, Mira este tipo que nació en este pueblo y sin embargo está en River. De... Y entonces cada vez que Hermindo visitaba mi pueblo, y yo era muy pequeño, eh, yo lo seguía por el pueblo mirándole las piernas, pensando que el secreto estaba ahí, ¿no? Eh, Todavía no había entendido que el, que el fútbol estaba en la cabeza. Claro. Pero el, el, el tema fundamental era que para mí, eh, Hermindo era la prueba de que se podía. Eso era Hermindo para mí, ¿no? Uh
2: -huh. Y luego me
1: sentí muy deslumbrado por Boccini que era más o menos de mi misma generación, uh -huh. con Mario Kempe, claro. que. Eh, me robó algunas citaciones para selecciones juveniles <risa> eh, y, y además con justicia. Claro. Eh, con el Beto Alonso, uh -huh. un día eh, fui a ver a River, estando ya en España, yo acababa de llegar a España, y jugaba a River un amistoso contra el Atleti de Bilbao y, y yo fui a ver aquel aquel partido. Y no me olvido más que un preparador físico del Atleti iba por la tribuna diciéndole a la gente miren bien esto, porque posiblemente no vuelvan a ver algo igual. ¿no? Era de una elegancia todo claro, lo que hacía y, y de una argentinidad que, uh -huh. que, 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 que bueno uno como espectador se sentía representado y hasta orgulloso. El,
0: el, el, está claro, profe, que el abuelo Diego... Vuestro amigo, Diego, estaría emocionado diciendo qué grande Jorge por haber elegido a Armindo Nega, ¿no? <risa> eh, eh, siempre, siempre necesitamos que alguien nos oriente a mirar ciertas cosas que no, que no percibimos y en este caso fue una de las cosas que me instaló el, el abuelo. Eh, ¿Alguien quiere ir por otro lado o, o planteo ah, un pero tema? ¿me
4: dejas algo? Sí, claro, claro obvio. Sí. Claro. A ver, ya, me toca a Jorge en el rol, ¿viste? Guido es el pesado, Ezequiel, ya sabemos lo que es Ezequiel, el profesor. Yo me pongo en este rol de así del periodista este, de estas cosas de actualidad. Eh, ¿Lo ves, lo intuís, lo sospechás, lo imaginás a Messi fuera de Barcelona o no? Eh,
1: todavía no, o sea, no, no, no me lo he representado fuera de Barcelona. Eh, es más, eh, lo tenía más representado al final de la temporada pasada que ahora, eh, en donde me parece que ha cambiado, ha dado un giro institucional el club con el nuevo presidente, y, y empiezan a ver en el Barcelona algunos chicos jóvenes que ¿eh? futbolística con él no sé uh -huh. lo que lo que en política se llama brotes verdes no claro. eh, bueno pues uh -huh. esos brotes verdes a lo mejor le ayudan a decidir a, a, a favor de quedarse pero pero no tengo ni ni la más mínima idea son todas eh, intuiciones ¿no? uh -huh.
0: profe
3: Sí, vos sabés, Jorge, que vi algo de tu entrevista última en tu programa de televisión ahí a, a Marcelino, eh, sobre todo el momento que, que Marcelino, hoy técnico, buen técnico del Athletic, cuenta que su despido es Valencia, y lo, lo increíble es que le resultó que lo despidieran de Valencia, la, la situación inédita que vivió, cómo se enteró y cómo se produjo ese despido en Valencia. La Confederación Brasileña de Fútbol acaba de anunciar que prohibirá para este campeonato nuevo que comienza
2: sí. que
3: los clubes que echan a un entrenador contraten luego a un a ver, pueden contratar un siguiente, pero ya no más. Si vuelven a echar a ese segundo técnico, tiene que ser un técnico de la casa, que esté contratado por el club. Es decir, se llega a, después de que el último campeonato creo que hubo cerca de 30, casi 30 despidos de entrenadores. Este, varios de un mismo equipo, por ejemplo de varios equipos eh, ¿Cómo ves esa situación de ese fútbol tan qué sé yo, donde los tiempos se acortaron tanto
1: Bueno, efectivamente el, el fútbol cada vez le demanda más cosas a, a los entrenadores eh, y, y otra cosa que dice Marcelino en, en la entrevista que a mí fue de la que más me impactó es que los jugadores cada vez le piden eh, más soluciones,
2: ¿no? <risa>
1: eh, y, y eso... ¿Es, que es al revés, Jorge, o no? tiene... <risa> Claro, bueno, es que uno está acostumbrado a que sea al revés, ¿no? Que sea al jugador y que le dé soluciones al, al entrenador. Pero estamos eh, eh, en un parteaguas, o sea, hay un antes y un después en este tiempo, ¿no? Eh, en donde la tecnología se metió en, en el fútbol, en donde eh, el City Football Club Group eh, ha contratado un astrofísico para manejar los algoritmos de los jugadores. Bueno, si eso lo hace el City, uno se preocupa menos, porque, digamos, las conclusiones del astrofísico tendrán que ser tamizadas ...por la energía creativa de Guardiola... ...y eso, lógicamente... Eh, ...de alguna manera va a temperar un poco las conclusiones... ...pero... ...se viene el método... ...se viene el método... ...y el método, para mi manera de ser, de ver... ...amodorra un poco las neuronas de los, de los jugadores... ...o sea... ...van perdiendo esa capacidad instintiva... ...para resolver los problemas, ¿no? De hecho, el último gran genio... Fue precisamente Messi, que es un producto, un maridaje mm. entre la calle, eh, que, que lo vio evolucionar hasta los 13 años, y la academia, claro. que, que disfrutó en, en Barcelona, que es una escuela muy, muy reconocible futbolísticamente. ¿no? Bueno, el, el tema eh, es que Messi es mitad calle, mitad academia y ahora los jugadores son mitad academia y mitad academia, es lo ¿no? que se terminó en la calle. Claro. Entonces, el, el, el entrenador cada día tiene más obligaciones, tiene más poder, y por lo tanto, por un lado gana más dinero, y por otro lado lo echan antes. El, el, el poder tiene esas cosas.
3: Su, suerte, suerte que dejaste de ser entrenador,
1: ¿no? de sí, 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 sí. eso lo tenía bastante claro eh, pero bueno por, otra, por, otra, por otras cuestiones ¿eh? yo soy una persona más dispersa y entiendo que eh, un entrenador debe poner toda su energía y puede debe alcanzar incluso un nivel de obsesión con respecto al, al fútbol eh, que para mi personalidad no me parecía ni siquiera sana ¿no? entonces bueno eh,
0: Tome otro camino. Eh, ayer eh, Dani hablaba de, de... Y también desarrollaba una noticia vinculada con eh, el planteo del de seleccionado en noruega respecto de, de las víctimas en la construcción de los estadios en, en Qatar. Eh, en una postura muy muy poco frecuente, ¿no? Que un seleccionado nacional. Y, y Dani destacaba que la última vez que Noruega había jugado mundial había sido en el 98. Me acordé, y no lo mencioné al aire, yo la última noticia tuve de Noruega jugando un Mundial fue un artículo de Jorge Valdano en el que decía que para él hasta el momento Noruega había sido solamente cuatro metros de flop por los hermanos. Eh, claro, en un momento en el que había que hablar bien de Noruega, pues le había ganado a Brasil en la primera fase y después Noruega desapareció. No no, 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 le pa no pasó absolutamente nada especial eh, con todo eso. Pero bueno, me parece que en estos tiempos en los cuales Noruega empieza a tener algunas figuras de altísimo nivel internacional eh, me parece de, de cierta relevancia que aparezcan mensajes poniendo algún límite, ¿no?
1: Sí, no, está bien, efectivamente, está bien. Yo, francamente, no no, no me animo a dar un, una opinión porque para dar opinión hay es que estar informado claro. y a mí me falta eh, información, ¿no? Pero sí, me sorprendió que haya una toma de, de posición por parte de los, de los jugadores, no sé si por parte de la federación o por parte de los, de los jugadores. Eh, que bueno, que de alguna manera intenta darle al, al fútbol una dimensión humana, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente aquello eran cuatro metros de flor ahora <risa> tenemos dos metros de jala, <risa> Claro. Y, y parece, parece suficiente para, para sentirnos atemorizados, ¿no? Uh
2: -huh. Porque
1: es un poco el Kempes del siglo XXI, Exactamente. Un y... tipo de una voracidad descomunal. Impresionante.
5: La verdad, Jorge, que este, esto de hablar de la obsesión de, del entrenador y demás, eh, es imposible no ligarlo automáticamente con Bielsa, pero eh, probablemente tanto Ezequiel como Daniel, como Gonzalo o algún otro pueda llegar a preguntarle mejor de esto. Y yo, de manera más vernácula, también le pregunto si consume algo del fútbol argentino. Si, si tiene idea de lo que es este fútbol argentino eh, fuera de lo que es la cancha, ¿no? Si es, que, si, si es que mira algún partido, porque la verdad que el fútbol argentino se, es, es caótico este, por todos lados, de la organización, desde el cambio de los torneos, desde, bueno, desde lo económico, desde lo, desde lo financiero de los clubes, de todos lados.
2: Ya,
1: sí, aquí estoy más dispuesto a escuchar que a que vertir una sí. opinión, ¿eh? Porque
5: uh
2: -huh. efectivamente
1: no estoy al tanto y, y, y no, me, no me gustaría ofender a nadie ni dar un,
2: uh -huh. una,
1: una opinión que, que no sea del todo sensata. ¿no? Pero bueno, digamos, veo poco fútbol argentino porque no no, no, no se consume fútbol argentino en, en España en estos momentos no uh -huh. se televisa ni un solo partido excepto algunos de Copa Libertadores Pero... eh, y digamos que soy, como, como lo he sido siempre, un, un mejor lector consumiendo que, que, que veedor,
2: ¿no? Eh,
0: de todos modos, hay, hay, hay hechos que, y no te estoy tirando la lengua ni por asomo, Jorge, solamente comparto sensaciones, ¿no? Hay hechos que, que califican per se, y, y en este caso es el, el mero hecho de que, aunque haya sido en un lugar muy caro a tus afectos, el fútbol argentino no haya podido jugar su partido más, el partido más importante de su historia en propia tierra, ¿no?
1: Bueno, eso ha sido un, una auténtica catástrofe nacional, es una muestra de debilidad eh, política, futbolística, uh -huh. social, uh -huh. y efectivamente nos tiene que hacer pensar a todos, no solamente a los políticos, no solamente a la gente que está en el fútbol, sino a Argentina como sociedad, ¿no? uh -huh. Es uno de esos eh, episodios que ponen a prueba a un a un país, y lo cierto es que salimos de la prueba
2: con una nota muy baja. Dani.
4: Sí, eh, al pasar Jorge Guido mencionó, como referencia al fútbol argentino, a, a Marcelo Bielsa. Este y, y posiblemente de Marcelo sí, por, por seguir la Premier tal vez, de más cerca, tengas más información, pero me gustaría preguntarte más allá de, de, de la actualidad de Bielsa en, en Leeds, y de preguntarte por el fenómeno Bielsa, recuerdo tu, tu experiencia de compartir tiempos con él en la Eurocopa del 96, si no, si no me equivoco, y ahí que pudiste conocerlo bastante, pero todo lo que siguió de Bielsa, hasta ser ubicado como uno de los mejores entrenadores del mundo, para Pep Guardiola el mejor del mundo, eh, aún sin lograr eh, resultados, dirigiendo equipos muchas veces alternativos, ¿Qué, ¿qué explicación tenés vos del fenómeno Bielsa, si es que tenés alguna?
1: Bueno, en primer lugar, debo decir que yo a Biersa lo conozco desde los 15
2: años. Claro, claro, Recurrimos, claro. claro sí, sí.
1: Recorrimos, recorrimos juntos las divisiones inferiores de, de Newell eh, y las personas no cambiamos tanto. <risa> Aquel chico de 15 años que era muy especial es hoy un entrenador muy especial. Aquel chico que tenía un tremendo rigor ético, hoy lleva ese rigor eh, hasta la máxima expresión, ¿no? y yo creo que es ahí donde marca una, una gran diferencia en su manera de, de entender el fútbol, eh, sin sacarlo nunca fuera del reglamento, eh, con opiniones que nos ayudan a pensar, eh, y sobre todo con una pureza ética a la que uno no está muy, muy acostumbrado, ¿no? dijimos que uno de los rasgos nacionales es la viveza y él es alérgico a la viveza, eh, y, y eso me parece que, que se lo define como, como persona que que no que no siempre sigue la corriente y que eh, y que es admirable desde muchos puntos de vista.
0: ¿El siguiente.
3: Eh. Vos sabés que hace poco escuché a un técnico inglés que lo había enfrentado, no recuerdo el nombre del técnico, y que dijo algo así como que, lo voy a decir medio brutalmente, pero algo así como que Bielsa, eh, aún en su método, y so, se juega a desordenar el fútbol. Este, ¿Pero para qué? Para desordenar al rival. <risa> y entonces en ese desorden, en ese caos que a veces se produce en los partidos de los equipos de Bielsa, como él, en definitiva, tiene un orden en ese caos, y termina muchas veces cosechando más de lo que, más de lo que podría esperarse. Este, algo de esto?
1: Bueno, en primer lugar, para atacar, hay que intentar desordenar al, al, al rival. Eh, digamos que es un, uno de los, de los principios del, del fútbol, ¿no? Uno, cuando ataca, tiene como primer objetivo eliminar gente, y, intentar eh, quebrar el orden del, del equipo contrario, ¿no? Eh, pero yo en los equipos de Bielsa veo siempre rasgos muy reconocibles, aunque
3: muchos de ellos
1: no sean muy comunes de ver, ¿no? Por ejemplo, los marcajes al hombre, en donde solamente el Liz de Bielsa y el Atalanta de Gasperini, digamos, eh, lo llevan hasta las últimas consecuencias, bueno, pues cuestiones efectivamente que nos ayudan a entender que hablamos de, de entrenadores que van contra la corriente, ¿no? A mí lo, lo, seguir la tendencia eh, me parece hasta aburrido, por lo tanto, eh, todas estas cosas que le dan eh, al fútbol un giro especial eh, me atrae mucho más que aquellos que siguen la corriente, ¿no?
0: Dani, nos vamos acercando al cierre.
4: Sí, a ver, Jorge, no es que no, no te escuché ¿eh? tu referencia al, al fútbol argentino y, y la, la profundidad de la información que tenés, pero mira, te voy a contar algo que, que me enteré no hace mucho este, de alguien muy cercano a, a Marcelo Gallardo, el director técnico de River, y que es que tiene una, una profunda debilidad por Real Madrid, eh, que de hecho estuvo mucho este, en, en los comienzos de su carrera como entrenador, observando que hay cosas en el River Camp que tienen que ver con lo que él vio en Madrid y que tiene una debilidad y acá, vos sabés que si se hace una encuesta me incluyo yo por ahí, si me preguntan me votan, quién es, me acuerdo de lo que dijiste de Marcelino no quién es la figura de River este gana Gallardo, o sea, Gallardo es la figura de River ¿cómo se lo ve desde allá? este eh, a ver, porque uno lo dice acá uh, no, puede ser el entrenador del Madrid puede ser el entrenador del Barcelona, bueno, es el entrenador de un River muy especial ¿cómo se lo ve desde allá y cómo lo ves vos?
1: Bueno, eh, con mucho respeto eso para, para empezar como un entrenador top eh, uh -huh. pero eh, digamos en, en Europa prácticamente en todos los casos de éxito que hemos hablado de Bielsa, no hemos hablado de, de Simeone, claro. seguramente uh -huh. ustedes no lo han hecho porque saben que Simeone eh, es de otra sensibilidad a la mía pero lo que está haciendo es de todas maneras para mi gusto admirable absolutamente sí, eh, sí. son 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 entrenadores que antes de alcanzar un grande tuvieron que demostrar en Europa que eran eh, capaces de entender el lenguaje futbolístico de, de, de este fútbol un poco imperialista que, que hay en Europa en estos momentos, ¿no? Que atrae tantos talentos, que se cree el centro del, del mundo eh, futbolístico. Yo no tengo ninguna duda sobre el talento de, de Gallardo para, para alcanzar un, un equipo grande, pero me da la sensación de que eh, va a costar encontrar que eh, un equipo top haga esa apuesta antes de que el Gallardo no haga un aterrizaje intermedio, por uh -huh. decirlo de, de algún modo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, 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 pero bueno, sí, sí, sí.
1: es un, una, una visión particular, ¿no? No, 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 no me la tenga muy en cuenta, <risa> eh, pero sobre su categoría eh, no hace falta más que decir los años que lleva en River, que es una trituradora que sin embargo tritura todo, menos al, al, al entrenador, que por algo se ha hecho indiscutible. No,
0: no, no pero además está tan, tan así que no, 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 ni, lo, ni lo ponemos en duda, y además es parte de la lógica que se da con en otros deportes, esto de andar, hacer la escuelita a otro lado, pasa mucho en la NBA, pasa en el fútbol también, cuántos clubes, o sea, el Vichy y Borges lo compró el Milan, pero antes tuvo que ir a jugar a Bari, sino, a Pisa, perdón, no a, coma, a Como, a Como, perdón. Eh, eso está, está claro, con, cuál es la lógica. Eh, y a propósito de, de NBA y, de, y del deporte como cosa integral, eh, pensando en, en messi en ginobili en roger federer eh, en tu vínculo con en, tu, en el puente que has trazado entre el fútbol y, y cierta intelectualidad y, 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 y aportar ideas y escribir como, como se debe escribir y haciéndolo atractivo eh, crees que se han dado pasos eh, que se ha evolucionado hasta empezar a considerar el deporte como un Elemento importante dentro de la cultura, dentro del arte mismo, ¿no? Yo soy de la idea de que eh, la única diferencia que puede haber entre Mozart, Picasso o, o Federer es que el circuito neuronal de Federer es igual al de ellos dos, pero la diferencia es que Federer es tenista y no pintor o músico, ¿no? O sea, en definitiva, la idea o la creatividad o la genialidad surge del mismo rincón. Quiero saber si, si sentís que se ha avanzado un poquito, sobre todo pensando en que Argentina necesitaría ser base en el deporte como para poder trabajar también alrededor de una cierta reconstrucción.
1: Sí, yo creo que. Habría que analizarlo de dos puntos de vista. El científico, sí. eh, que ya descubrió que existen las inteligencias múltiples. Uh -huh. Hay una inteligencia musical, hay una inteligencia verbal, uh -huh. hay una inteligencia eh, corporal, espacial, entre, donde está el fútbol, el ballet, el baloncesto claro. y todos los, los, los deportes. O sea, hay diferenciadas siete inteligencias y una de ellas es aquella que se concentra en, en el deporte. Uh -huh. O sea, son grandes inteligencias y cada una la expresa en el ámbito que, que corresponde. Y por otra parte, desde hace ya bastante tiempo, la cultura eh, ha convocado en su ámbito a las emociones. Uh -huh. Por eso la gastronomía forma parte de la cultura, claro. por eso la moda pasó a formar parte de la cultura y por eso el fútbol también pasó a, a formar parte... De, de la cultura. Quizás todavía escribamos cultura en minúscula, pero yo no tengo ninguna duda de que fue siempre cultura. Y además, en países como, como el nuestro, una, una cultura que ayuda a explicarnos claro. como, como país. ¿no? Y por lo tanto, conviene realizarlo a fondo, como se ha hecho mucho ya. ¿eh? Sociólogos importantes,
2: uh
1: -huh. eh, gente que ha sabido asociar. Eh, eh, los latidos del fútbol con los latidos de la política, en fin, eh, yo creo que cada día tiene eh, más eh, razón de ser que, que, que hablemos de fútbol y cultura. ¿no?
5: Sí, vamos cerrando, Guido. Eh, sí, la, la última de mi parte, eh, Jorge, eh, voy a ver si puedo, eh, si quiere compartir algo de, de su intimidad a partir de algo que, que leí también. Eh, que me, pare, me parece muy atractivo si es que si es que nos lo responde. Eh, leí que usted dijo que es muy rara la noche en la cual no sueña que usted hace goles, goles espectaculares, <risas> goles maravillosos. Eh, y, y bueno, la, la, la verdad que me gustaría saber eh, cuáles son esos goles, o a quién le hace esos goles, o, con o qué, con camiseta. qué camiseta hace esos goles. <risas> Esas cosas que, que son lindas de conocer y que... No, no, no van de la mano de buscar ningún título periodístico.
1: Eso eso apareció en, en mi primer libro de fútbol, ¿de? hace 25 años, en donde empiezo diciendo, es rara la noche, que no meto goles espectaculares, hermosos y míos. ¿no? Eh, y, y sí que eh, sigo, metiendo goles, sí, sigo metiendo goles, pero debo reconocer que cada vez...
0: Eh, fallos más goles he hechos ¿no? <risa> y, 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 y pateas cada vez más de cerca porque ya no alcanza la potencia
2: no, eso es eso es. por
1: ahí meto un caño pero me, me alcanza el mismo al que le he metido el caño
4: <risa> vos <risa> sabes Jorge que... eh, fíjate, ah, para... un
1: sueño un sueño, fíjate lo que es la vida ¿no?
3: un sueño recurrente es que estoy volviendo viejo
1: eh, el, el fútbol empieza a abandonarme uh -huh. eh, y, y yo no sé cómo disimularlo, o sea, cómo, cómo disimularlo en la cancha, ¿no? Me llega la pelota, intento hacer cosas raras. Y claro, cuanto más raras son,
0: peor, peor te sale, sale. Claro.
2: claro. Entonces lo, lo que empieza siendo un sueño termina siendo una pesadilla. Bueno. Se nos,
0: se la
3: vida tira. que pasa, y, muchachos Y lo peor de todo, Gonzalo Lo peor sí. de todo es que encima se desgarra
2: en la cama
0: <risa> 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 Creo que no hay mejor forma De terminar esta hermosísima charla, Jorge Millón de gracias, un abrazo gigante Y, y nada, lo único malo de la charla Es saber que, que no se justificaría Que nos vuelvas a atender en inmediato Te mandamos un abrazo grande <risa> un
1: abrazo para todos, también para la audiencia gracias. Jorge Valdano